0: Labai diena, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną aš dar kartą noriu pakalbėti apie mūsų jauniausią literatūros klasiką, Vytautą Mačernį. Pakalbėti todėl, kad spalio 7 yra jo 78-osios žūties metinės. 1944 metų spalio. 7 dieną Vytautą Mačernį pakirto asitiktinės keveldrą. Tai dėl to, kad minime jo mirties dieną, aš galbūt ir norėčiau plačiau pakalbėti apie tą tokį Netikėta likimo vingi, kuris nutraukė šito jauno talentingo žmogaus gyvenimą ir vis tik tai paliko mums virš dviejų šimtų eilėraščių ir todėl mes jį minime, todėl jis yra mokykliniuose vadovėliuose ir šiaip. Praėjusiais metais buvo Lietuvoje labai plačiai minimas Vytauto Mačernio šimto metų jubilėjus. Man teko dalyvauti įvairiose vietose, supratau, kaip mėgsta jo poezija jauni žmonės, deklamuoja, dainuoja. Iš tikrųjų, Vytautas Mačernis nėra pamirštas. Kas galbūt esate... Nuo literatūros labai nutolę, tai priminsiu trumpai, kad Vytautas Mačernis gimė 1921 metų Birželio 5 dieną Žemaitijoje, Šarnelės kaime, Bajorų šeimoje. Mokėsi Telšių gimnazijoje, o vėliau įstojo Kaune į universitetą studijuoti anglų kalbą. Kai universitetas persikėlė į Vilnių, Mačernis išvažiavo ten studijuoti filosofiją. Ir jo buvo tikslas baigti Vilniaus universitetą, buvo labai gabus ir išvažiuoti studijuoti į Sorbonos universitetą. Taigi per tuos trumpus 23. Gyvenimo metus Vytautas Mačernis parašė, kaip jau sakiau, virš dviejų šimtų eilėraščių ir... Jokia knyga jam gyvam esant neišėjo, jo eilėraščių šiek tiek spaudino moksleivių ir studentų laikraščiai, bet to Vytautas Mačernis buvo labai atviras žmogus. Jis parašęs eilėraščius, siūsdavo draugams juos paskaityti, atvažiavęs po atostogų į universitetą parodydavo, visi skaitydavo, nusirašinėdavo mačernio eilėraščiai. Patiko kursiams ir taip išliko daug nuorašų jo eilėraščių. Bet šį kartą grįžkime, kaip jau sakiau, jo mirties dieną šiek tiek pasikalbėti apie tą lemtį, kuri jį ištiko. Norėčiau paskaityti Vytauto Mačernio vieną iš paskutinių jo eilėraščių, parašytų 1944 metų spalio ketvirtą dieną – Šitą paskutinę karo vasarą, kaip ir kitas vasaras, Vytautas Mačernis leido namuose, gimtinėje, šarnelėje, kurią labai mylėjo, buvo prisirišęs prie šios gimtosios vietos ir, ir čia tą vasarą parašė gana daug eilėraščių. Tai vienas jų laikomas štai šis. Sielos paveikslas. Po žemų ir pilku dangumi, aš einu palenkęs galvą ir mastau, kaip sielai ir timitė tušti laukai ir kalvos rudenio mėguistam nikume. Kojas svelgdamas dregna žemė, prieinu lapuočių miška ir stebiu, kaip oretingiame, raudoni, gelsvi, išblyškia, supaslapai, negyvi drugiai. Ir pusiau nusilapoja medžiais tūkso tartum kaliniai, nuplakti rimbu kandžiuoju, Šaltikūnai virpančiais gailiai ant jų kabant paskutiniams skarmalams. Akys klaidžio kit laukais pakol sutems. Tas rudens paveikslas mano siela. Tau patinka, nes jiemet pažįsti kraštą, kur gyvena tavo liūdesys ir pilkuma. Eilėraštis vadinasi sielos paveikslas. 1944 metų Ruduo, jau sovietų kariuomenė užima Lietuvą, rudenį vyksta aktyvus fronto mūšiai ir Vytautas Mačernis labai gabus žmogus, studentas, mokantis septynės kalbas, turintis daug draugų ir Žemaičių kalvarijoje. Šarnelės kaimas yra maždaug septyni kilometrai nuo Žemaičių kalvarijos ir Žemaičių kalvarijoje turi labai artimą draugą, taip pat poetą Paulių Jurkų ir svarsto visi Galvodami, kągi dabar daryti, kadangi žino, kad 1940 metais, kai atėjo sovietai, kai užėmė Lietuvą, vyko labai daug sudėtingų, skausmingų dalykų ir išvežė žmonės ištrėmė ir nužudė, ypač mačernių įsimenė rainių žudynės, nes netoli žemaitijoje. ir jie visi svarsto, ką daryti, ar pasilikti Lietuvoje, ar trauktis kartu su vokiečiais kažkur į užsienį, ten, kurį laiką pralaukti, o po to galbūt bus galimybė ir grįžti. Ir Vytautas Mačernis labai kankinasi. Jis iš tikrųjų labai abejoja, labai nenori išvažiuoti ir dėl turi keletą priežasčių. Turbūt viena svarbiausių priežasčių vis tik buvo, kad jis labai mylėjo vieną mergaitę – Studentė, bronė ir jie Tos paskutinius karo metus niekaip nesusitiko. Jis buvo šarnelėje, broniai leido tuos karo metus anikščiuose, jie šiek tiek susirašinėdavo ir tais paskutiniais mėnesiais kažkaip jau ir tų laiškų nebegavo ir Vytautui buvo be galos jeigu jis pasitrauks, galbūt niekada nesusitiks savo mylimosios, su kuria ir susituokti norėjo ir gyventi kartu. Tai buvo tokia labai didelė ir skausminga dilema. Kitas dalykas, šitas jaunas žmogus labai mylėjo Lietuvą. Labai milėjo tėviškę. Jis rašė, kad žmogui yra svarbiausia gimtynė, motina, draugai. Ir sako, jis sėdėdavo tos vasaros pabaigoje, kieme, savo didelių namų kieme, susėmęs už galvos, linguodavo, priminat gal, surastydamas, ką daryti, ką daryti. Ir galop tiek abejodamas, tiek besiblaškydamas, Vytautas tarsi kažkaip savai, tarsi netyčia lieka Lietuvoje, nes ta diena, ta spalio 7 1944 metų jau Reikia trauktis, nes tai yra paskutinė diena, dar prie sėdos įvyksta dideli mūšiai, ten įsijungusi ir tevinės apsaugos rinktinė, ten susirinkę Lietuvos savanoriai, vyrai dar bando kartu su vokiečiais atmušti rusų tankus, betgi tai neįmanoma, labai daug žūsta. Ir toks pasimetimas labai didelis ten tuose kraštuose. Vytautas atlėkė tą spalio septintąją rytą kartu su Donatu Banioniu aktoriumi, kuris irgi slapstėsi Mačernių sodyboje, atlėkė į Žemaičių kalvaryje, pas draugus, pas Paulių Jurkų ir visi jis skatina trauktis, kad tikrai tai jau reikia šiandieną trauktis, bet Mačernis sako, aš dar mes dar pareisime namo, aš neatsisveikinau su mama, Nepasėmiau savo rankraščių ir tuo metu atvažiuosime. Ir iš tikrųjų pareina jie namo, pasikinko arkliuką, susėda į vežimaitį su donatų banionu, Vytautas į lagą susideda savo eilėraščių rankraščius ir jie važiuoja į Žemaičių kalvaryje, bet važiuoja jau tuo laiku, Kai vokiečiai yra jau pasitraukę, jų tankai jau išdundėjo ir kas su jais traukėsi – Žemaičių kalvarijos gyventojai ar kiti jau taip pat buvo pasitraukę. Net ir Paulius Jurkus labai, Artimas Bičiulis, jau nebegalėjo Vytauto laukti. Ir Vytautas Mačernis donatui banioniui pasako, kad tu štai čia palauk prie kelio, aš vienas nulėksiu greičiau, nulėksiu į Žemaičių kalvariją, pasakysiu draugams, kad aš nesitraukiu, aš lieku. Jis iš tikrųjų... Vanionis lieka pakelėje, Vytautas Mačernis atvažiuoja ir... Visi langai jau uždaryti, visos durys užrakintos, žmonės išsigandę, vokiečiai jau pasitraukė, rusų frontas čia pat ir niekas nežino, kas čia toliau vyks. Ir Vytautas Mačernis atvažiuoja į savo geriausio draugo Paulius Jurkaus kiemą. Jurkaus mama pasako, kad Pauliaus nebėra, kad jis išvažiavo su dviračiu ir tuomet Vytautas apsisuka. Ir jau važiuoja namo, vadinasi, jis nepasitraukė, jis lieka ir arkliukas apsisuka. Ir štai tuomet aš noriu paskaityti fragmentėlį iš savo knygos duštančios formos apie Vytautą Mačernį. Prie frontas vis dar nerimsta, Rusai įsiutę, kad čia patyrė didelį pasipriešinimą, žuvo nemažai jų pėstininkų. Jie sukinėja tankų vamždžius, mėto progmenis, įtardami, kad gal apkasuose dar slepiasi vokiečių kareiviai, kurie juos vėl puls. Tankas artėja ir žemaičių kalvarijos. Apie ketvirtą valandą po pietų pasigirsta baisus strengsmas Stanislovo urbono daržės sprogstas viedinys. Rusai tikrina teritoriją. Žmonės su išgaščiu praverė langus, duris, bando pasižvalgyti, ar kas nedega. Vytauto vežimaitis tuo metu prie koplyčios Jėzus sutinka šventąją Veroniką. Bet Veronika taip pat susigūžusi į jos koplytėlę su smygos keveldrų, ji neištiesia keleivių savo kepetos, šventoji mato, kaip nusvyra graži jauno vyro galva, kaip jis kniumba, slysta nuo sėdinės į šieną, nukrenta kiniai, kaip ir skruosta teka kraujos rovelį. Veronika reagia, kad ir arklys sužeistas, jam išplėšta šonas, bet gyvulys apsisuka ir sunkiai vilkdamas vežimaitį su savo šeimininku klibikščioja atgal į miestelį, įsuka ten, kur daugybę kartų buvęs į Pauliaus Jurkaus motinos namus. Niekas nemato, kaip Veronikai per skruostus teka didelis skaidrios ašaros, o rankose įgneužo savulininę skepetą. Šventoji pamena šitą jaunuolį, kuris per atlaidus nekarta buvo ir prie jos suklupęs. Mačernis vežimė išguli visą naktį, neapsakomai vienišas. Kažkas iš kaimynų dar pastebėjo jo šalia keipso negyva žvirblis ir guli nuplėšta vyšnio šaka. Nėra kam vaikino iškelti, žmonės trumpai žvilgtelį susigraudina, nulėja ašara, bet neliečia. Mirtis nelaukta ir staigi. Naktį pasikeisdami pas jurkų viena ateina kaimynai, jį viena bijo likti, jie degina žvakės, meldžiasi, tyliai kalbasi, daugiausiai apie vytautą, vytelį, vytį, kaip kas jį vadino, apie karą, apie dievo valią, kuriai nepasipriešinsi. Ateis mirtis, kaip vargana senutė, Bedantė jos burna, nusišypsos, rašė Vytautas Mačernis. Visą naktį Mačernis glebiščiavusi su šenu senu damą tik kitą dieną pajudėjo namų link. Į miestelį su arkliu atskubėjo namiškiai. Taigi, iš tikrųjų, Vytautas žuvo taip netikėtai, taip staiga. Galo gan absurdiškai tą spalio septintąją dieną besibaigint karui. Parvežė jį iš mama paliepė padėti karstą ant nukeltų klono durų, atėjo vakare kaimynai, pagėdojo, turbūt apraudojo ir vėlyva vakarą, Nedidelį procesija, karsta, turbūt, nunešė ant kalnelio netolinamų, vadinamų žvirinėlio kalnelio, ant kurio Vytautas mėgo sėdėti, žvelgti į pelkęs, rašyti ir palaidojo, tuomet jiems atrodė, kad tik laikinai, nes į Žemaičių kalvarijos kapinės nebuvo įmanoma tomis dienomis nuvežti, nes jau sovietų kariuomenį atėjo ir buvo dar daug džurmulio, sumaišties, šaudimų ir į tokią fronto ugnį žmonės su karstu negalėjo lysti ir tada nuspręsta palaidoti laikinai ir vėliau perkelti pas tėvą Vladislavą Mačernį į Žemaičių kalvarijos kapinės. Bet tas laikinai tapo amžinai po karo išvežiai į Sibirą motiną, elizbietą mačernė. Vyriausias brolis Vladislovas Mačernis išėjo į miškus, buvo partizanas. Kiti sesuo ir broliai dar jauni arba maži ir vėliau išvežė ir seserį Valeriją Mačernytę. Tas pokaris buvo toks sunkus ir niekam neverupėjo iškasti Vytautą ir pervežti į tikrasias kapinės ir jis netoli savo namų, ten gal kokie 400 metrų nuo sodybos, ant to kalnelio. Dabar daug kas lanko Vytauto Mačernio kapą, važiuoja žmonės į ekskursijas ir padeda gėlės ir pasimeldžia. Ir, na, tiesiog, žinot, mintis šitam jaunam žmogui. Jeigu jau mes esame čia, Marijos radijoje, tai aš noriu šį kartą. Minint šią Vytauto Mačernio mirties dieną, šiek tiek pakalbėti apie jo santyki tikėjimu. Vytautas Mačernis buvo iš tikrųjų giliai tikintis jaunuolis. Negaliu šiandieną pasakyti, kaip giliai tikėjo Vytauto Mačernio tėvai, bajorai, Žbieta Mačernienė, Vladislovas Mačernis. Jie buvo tokie pasaulietiški žmonės, mėgo bendry, draugauti, mėgo svečiuotis. Bet manyčiau, kad Vytukui tikėjimą įdėgi... Senelė, mačiarnėnės mama, kuri berniuką augino maždaug iki 12 metų, tuomet metu mirė ir... Močiutė, kurią Vytautas Mačernis savo vizijose vadina senolę, buvo be galo svarbus jam žmogus. Būtent jis suteikė tokius kaip tikrai moralės, dvasios pagrindus, nes mamalsbėta gimdė 13 vaikų, iš jų užaugo tik septyni, kaip matot, daug vaikų mirė, teko pergyventi ir laidoti ir... Todėl senolė buvo labai svarbu žmogus ir turėjo turbūt daugiau laiko auklėti vaikus, o ypač jinai mylėjo šitą antrą šeimoje berniuką Vytautą. Taigi, besimokydamas Sedos pro gimnazijoje, vėliau Telšių gimnazijoje, Vytautas Mačernis aktyviai lanko bažnyčią ir jo pirmieji lėraščiai yra skirti Kristui. Labai jam buvo svarbi kristaus smenybės, sakykime, įvaizdis, jam tiesiog buvo didžiulis jaudulys, žiūrint į kryžių, į prikaltą kančioje kristų. Ir štai Vytautas pirmuosius savo eilėraščius būtent kristui ir skiria, ir tie pirmieji jo eilėraščiai buvo išspausdinti ateities žurnale, moksleivių spaudoje, ir štai porą tokių eilėraščių aš norėčiau paskaityti. Eilėraštas parašytas 1937 metais, kai Vytukui buvo 16 metų. Pavadinimas Susigalvojimas. Kada tik vieš susigalvoju, aš vis kaip saulin žiedas į tavęs smelkiuos. Prisimena man tavo nuogos rankos, kojos, dyglių vainikas ant galvos. Nuaina debėsys ir rūkas išsisklaido. Ir vakare subėga žvaigždės ant dangaus. Virš jų, virš jų matau aš tavo veidą, veidą kaip dievo ir žmogaus. Matau iš spyglios kleidžias žiedas. Jau greit, jau greit vainikas visą su ir eina tautos išrinktos ir atmestos ir gėda gražiausia posmą iš šventos gėsmės. Kada tenaiant kalvarijos kalno tas paskutinis niekšas kaltę apraudos, Nebetekės daugiau kraujai iš tavo kojų, šono, rankų, delno ir žaizdos užsivers jau visados. Štai toks vienas eilėraštis ir dar vieną norėčiau paskaityti. Taip pat parašyta 1937 metais, jis vadinasi Laiškas Kristui. Mes parašysim Kristau, tau šimenka laišką. Žodžius gražiausius iš pačio širdies, gal nesuprantamas, gal bus kitiems neaiškus, ir žmogui mirusiam širdy lyg varpas neskambės. Šiandieną mylime tave mes, Kristau, nes su tavim gyvent lengviau. Aukojau tau save, jaunystę gražias dienas aukojau tau. Tavi viltis, kai saulė teka rytą, kai žvaigždės blėsta vakare. Nebus mesijo mums ir pranašo nebus mums kito ir niekas niekad nepakeistavęs. tavęs. Jau mintyse žali žolynai žalė ir auga meilė tau tokia stipri ir lenkės prieš tave balti laukų berželiai ir žyba žvaigždės naktimis. Tai štai iš tikrųjų, koks yra didis pripažinimas ir kokia yra meilė ir koks yra gilus tikėjimas kristumim. Ir... Tas tikėjimas, jis šiek tiek keitėsi, bet, bet Vytautas Mačernis vis tiek liko su Dievu, gal vėliau studijuodamas, ieškojo tokio, kaip ir absoliuto, aukščiausiojo, gal norėjo ne tik Kristų kaip dievo sūnų suprasti, bet ir patį Dievą kartais ir su kunigais padiskutuodavo, jam buvo įdomu, jam buvo svarbus tikėjimas, aš dar noriu dar vieną, Fragmentėlį paskaityti iš Vytauto Mačernio prozos. Gal mes kartais esame ir pamiršę, kad Vytautas parašė keletą tokių, kaip ir grožinės literatūros vaizdelių, dar yra jau išspausdintas keletas straipsnių, tai Būdamas jau 18 metais, 1939 metais, jis parašė tokį kaip ir vaizdelį, aš atnešiau jums saulės patekėjimą. Ir šitame vaizdelyje jis jau tą mūsų dievą vadina viešpačiu ir tarsi rašo, kad mes nesuprantame viešpaties didybės, mes gyvename kažką kokį tokį, kitokį gyvenimą ir nematome to saulės patekėjimo, to šviesos, kurią atneša viešpats. Ir štai jaunuolis pasakoja, kad jis vieną naktį sapnuoja, o tarsi ir nesapnuoja, kad jam pasirodo didžiulė šviesa ir jis išgirsta štai tokius žodžius. Jis dar labiau pakėlė balsą ir toliau tęsi, aš atnešiau jums saulės patekėjimą. Bet jūs nebudėjote. Aš įdėgiau jūsų širdyse šviesą, bet jūs pasišvietėt mano šviesą savo auksui suskaityti. Aš įdėgiau sielo šilumos liepsną, bet liepsną jūs panaudojate valgių kepimui. Todėl vargstate ir nerandate ramumo. Budėkite ir vėl atsiver šviesą. Pakelkite galvas ir pastumkite šalin auksą, nes auksas legia sielą ir sumaišo protą. Šilimą atkurkite save ir pasaulį ir aš būsiu jūsų žingsniuose. Budėkite, nes aš atnešiau Saulės patekėjimą, Baigė viešpats. Tai štai tokia citata iš to vaizdeliu, aš atnešiau Jums Saulės patekėjimą. Iš tikrųjų, jauna žmogus, 18 -metis, tarsi būdina. Kad pramiegama, kad yra ne tos vertybės, kad vieš tarsi žmonė nepastebi, o jam yra svarbu, jam šita didžioji kūriamoji jėga yra labai svarbi. Ir štai kas vyksta Vytauto Mačernio gyvenime toliau. Kaip jau sakiau, jisai studijavo ir Kaune, ir Vilniuje filosofiją, ir tą filosofiją išmanė gana gerai, buvo labai apsiskaitęs jaunuolis, ir Vilniuje pas profesorių Vasilijus Sezėmana laikydavo filosofijos egzaminą labai įdomiai. Jis naidavo pas profesorių į auditoriją, jie paspausdavo vienas kitam ranką kaip kolegos ir... Vienas kitam pasipasakodavo, kokius kūrinius skaitė, kokius naujausius filosofijos veikalus rado. Ir pasišnekučiavė taip išsiskirdavo, profesorius zemanas parašydavo aukščiausią balą ir tiesiog tokio pobūdžio būdavo egzaminas. Ir štai. Vytautas Mačernis jau visas studijas buvo baigęs, gal dar likė keletas neišlaikytų egzaminų ir neparašytas diplominis darbas, kai 1943 metų kovo mėnesį vokiečiai uždarė Vilniaus universitetą ir tuomet visos studijos pasibaigė. Tuomet Vytautas Mačernis išvažiavo į Šarnelę ir ten praleido visą tą laiką iki savo mirties. Ir... Mačerniui buvo likęs diplominio darbo rašymas ir jo apgynimas ir diplominis darbas vadinasi labai įdomiai Jėzus Kristus ir Friedrikas Nietzsche. Toks darbas, kur sunku įsivaizduoti, kaip jis lygina šitos du asmenis, Jėzų Kristų, gal mes labiau galime įsivaizduoti, tikriausiai čia jis nagrinėja tas keturias išlikusias evangelijas, Galbūt dar kažkokius kūrinius parašytus šią temą. Už tai, kaip jis čia pristatytų ir lygintų Jėzų Kristus su filosofu Friedrichu Nietzsche? iš ties yra labai įdomu, nes žinome, kad ničia neigė Dievo buvimą, kad jis pripažino ant žmogį, kad savo kūriniuose teigė, kad dievas mirė, ir taip toliau, ir tuomet lyginti šitos du asmenis. manau, yra gana nelengva ir reikia didelio apsiskaitimo ir išminties ir tą vidautą apsiskaitimą tai galima ir atsekti, būdamas būtent tėviškiai, tuos paskutinius gyvenimo mes. Jis rašė šitą darbą ir iš ties labai daug skaitė. Jis prašė, kad bronė Vildžiūnaitė, jo mylimoji, dar būdama Vilniuje, atsiųstų jam antikinės literatūros, nes ničia nagrinėjo ir antikinę literatūrą, tai Vytautas ir rašo laiškė, broniai, kad aš turiu perskaityti viską, kas tik įmanoma ir ta taip pat ir ta antikinė literatūra. Ir be abejo, Mačernis buvo šito darbo, šito savo diplominio darbo gana daug parašęs, nes, kaip jau sakau, labai daug skaitį tyrinėjo, norėjo apginti ir, kaip minėjau, išvežiuoti į Sorbonos universitetą, čia jau buvo jų buvo abiejų susėzė planas ir štai kas atsitiko. Dabar turiu vėl grįžti truputėlį atgal. Visada labai apgailestauju dėl šio fakto, bet tokia matyti jau buvo lemtis, kaip ir paties Mačernio, taip ir jo rankraščių. Taigi, kai tą vasarą, 1944 metų vasarą, rudenį Vytautas vis varstė, vis dvėjojo, vis abejojo, ką čia daryti, ar trauktis į vakarus, ar nesitraukti, kaip jau minėjau, tuo abejonių buvo be galo daug, bet... Vieną kartą jis kalbėdamas su savo seserimi valerija. Labai mylėjo seserį, tai buvo tarp šešių brolių vieną seselį, kiti vaikai buvo jau, kaip sakau, mirį, mažyčiai mirė. Jisai paprašė valerijos, kad jeigu aš kur nors ilgesniam laikui išvažiuosiu, tai. Bet aš žinok, grįšiu tą, tikrai žinok, tai tu sudėk iš mano kambario visus rankraščius, surink, sudėk į kokį nors krepšį ir kur nors labai labai paslėpk. Ir kai aš grįšiu, tu man parodysi, kur paslėpė. Tiesiog bijojo, kad neišsimėtytų ar kad, na, užėja ten rusų kareiviai gal neišmėtytų. Ir kadangi citiko... Tas baisus faktas Vytautas žuvo, sesuo Valerija iš tikrųjų tuos rankraščius sudėjo į kažkokias dėžės ir su kitų pagalba, žinoma, iškasi jaujoje duobę ir paslipė, atseitų į žemę rankraščius labai paslipė. Ir tarp tų rankraščių buvo ten įvairių dalykų. Ir šitas diplominis darbas apie Kristų ir Ničią ir tikriausiai dienoraščių, jis mėgo rašyti skaitimo dienoraščius, tai parašyti apie tas knygas, kurias skaito. Vienas dienoraštis yra išlikęs ir turbūt ten buvo ir laiškų ir, ir kitų dalykų. Tikriausiai ten nebuvo eilėraščių, nes štai eilėraščių asiuvinius Vytautas tada važiuodamas į Šarnelę pasijėmė, susidėjo į lagaminėlį. Ir štai Praėjo labai nedaug laiko ir atėjo Sovietų frontas ir būtent ten pas Mačernius apsistojo būrys kareivių, įsitaisė lauko virtuvę tokią, kur virdavo valgyti ir tas visas paplovas čia pat pildavo. Ir būtent ten buvo pakasta dėžė su Mačernio rankraščiais. Ir... Kai 1945 metais, birželio 5 dieną per Vytauto Mačernio gimtadienį atvažiavo iš Šarnelę Bronievilčiunaitį, žinodama, kad mylimas žuvo, norėdama aplankyti jo kapą, Elspieta Mačarnė nebėjo buvo tuo metu išvežta į Sibirą, buvo likusi tik valyti sesuo su keturiais dar mažais broliukais. Taigi tuomet atkasi tą dėžę, Bronė Vilžiūnai norėjo pažiūrėti, kokie ten rankraščiai ir, ir šiaip buvo jau laikas atkasti. Ir dėja ten piltos paplavos, supūdė rankraščius ir kai jie atkasi, dėžėje buvo tik popieriaus košė. Taip pražuvo diplominis darbas Kristus Irnyčiai, taip pražuvo įvairiausių Vytauto Mačernio rankraščių. Tai, žinoma, yra... Didelė tokia, sakyčiau, netgi lietuvių literatūrai ir kultūrai prarastis nemaža, nes tai, ką yra Vytotas Mačernis parašęs, kas yra jo likę, tikrai viskas turi vertę, turi išmintį ir dar labiau atveria šitą jauną poetą, jo mintis ir jo siekius.
1: Jūs girdite Marijos radiją.
0: Šiaip jau Vytautas Mačernis, gyvendama Šarnelėje, kiekvieną sekmadienį eidavo į Žemaičių kalvarijos bašnyčią, dalyvaudavo mišiose, draugai truputį jo kaudavo, kad jis sėdėdavo visada tame pačiame vienuolių suole. Ir ne visada rankoje laikydavo maldaknygę, kartais pastebėdavo, kad jis turi kokį nors filosofijos veikalėlį, netgi užsienio kalba, anglų ar vokiečių kalbomis. Labai žavėjosi vargonų muzika, visada atidžiai išklausydavo pamokslą, dalyvaudavo žemaičių kalvarijos atlaiduose, eidavo su kitais savo draugais, su Paulium Jurkum, su Juozu Jurkum, eidavo tos kalnus, klausydavo kaip gėda. Žodžiu, tikėjimas Vytautui buvo svarbus, tik tai, kaip jau sakau, galbūt nuo to vaikystės, paauglystės supratimo. Jėzumi Kristumi vienremtis vėliau jau atsiranda, na, toks, kaip skaičiau, ir viešpaties vardas, ir dievo, ir tas supratimas tam platesnis, jis jau nori padiskutuoti kartais ir su Žemaičių Kalvarijos kunigais, ir su draugais, vis tik jis filosofas, ir jam yra daug dalykų svarbių. Mes kartais sakome, kad Vytautas Mačerinis... Toks tarsi politiškas. tarsi neparašė į apie laikmetį, apie to meto įvykius, vytautas ieškojo gyvenimo prasmės, jį domino kiti dalykai, tokie filosofiškesni, kasdienybė tikriausiai jam į poeziją kažkaip ir netilpo, bet negalime sakyti, kad jam nerūpėjo kai kurie dalykai, kurie yra susiję su Lietuva, su tėvynė. jam tas iš tikrųjų labai rūpėjo ir aš čia net noriu paskaityti vieną eilėraštuką. raštuką, Parašyta 1944 m. virželio 8 dieną per dievo kūno šventę, malda iš šventą į Kazimierą. O Kazimierai šventasis, kai tauta pavojui bus, ar išvesi kaip panasik pergalės kovon pulkus? Ar tu leisi, kad baltoji mūsų žemės lelyje, poraudono žirgo kojom būtų amžiam sutripta? Jie tvirtai laikyki rankoj, dengdamas globos skidu, te ją aplenkę visos audros iš rytų. Kaip matome, Vytautui mačernių rūpėjo tos saudros iš rytų, kurios ateina ir jis iš tiesų draugais daug kalbėdavosi, kad jeigu vėl ateis sovietai ir galbūt pasibaigus karui, galbūt sąjungininkai, amerikiečiai, anglai, Kitaip dalinsis Europą. Gal Lietuva visas pabaltijas teks ne Rusijai, ne Sovietų sąjungai. Galbūt pavyks atkurti Lietuvos nepriklausomybę. Jie turėjo įvairių svajonių ir įvairių įvaizdavimų. Deja, kaip žinome, viskas įvyko kitaip. Ir dar mane labai žavi toks Vytauto Mačernio straipsnis, toks pasisakymas, kurį jisai skaitė savo bendrakursiams pavadinimu Mūsų gyvybės upė. Ir Ten buvo kažkoks seminaras ir jisai universitete perskaitė šitą savo paskaitą ir ji yra išspausdinta ir aš labai žaviuosi mačerniu dėl to, kad vis tik tai čia jam skaitant tą paskaitą yra mm, viso labo 20 metų, o jisai kalba apie Lietuvą, Kaip jie įsivaizduoja ateityje, ką reikėtų daryti jaunimui, kaip reikia išsilavinti, mažos tautos atstovui reikia išmokti daug kalbų. Reikia galvoti, kokia teityje bus Lietuva ir kas tai vadovaus. Ir Vytautas Mačernis įsivaizdavo, kad Lietuvai turi vadovauti poetai, išsilavinę, apsiskaitę, aukštos dvasios, aukštos moralės. Ir vadovauti ne ekonomikai, ne žemės ūkiui, o vadovauti tarsi tautos dvasiai, tas gerasias idėjas pateikti ir jisai taip įsivaizdavo, kad kažkada bus ir kažkokia bendra Europos taryba ir jis norėtų tai tarybai priklausyti ir ten dirbti ir kad bus aukštai tai įvertintas ir prižiūrimas žemės ūkis, nes lietuviai yra žemdirbių tauta, bus vystoma ekonomika ir bus, kaip jau sakau, vadovai, išsilavinę žmonės, menininkai, poetai apsiskaitę, jis vajojo tokiu būti ir jis ruošysi tokiu būti, nes, kaip jau sakiau, mokėjo septynės kalbas, geriau ar blogiau, be galo daug skaitė, nes teigia, kad tie žmonės, kurie ateityje vadovaus Lietuvai, jie neturi būti seuro išsilavinimo. Jeigu yra poetas, tai jis ne vien kaip koks peskelis raša eilės, sakė Vytautas, bet jis turi išmanyti viską, jis turi domėtis ir fizika, ir astronomiją, ir gamtą, ir, ir įvairiais visokiais dalykais, kiek jis tik pajėgia, nes žmogaus išsilavinimo plotis yra nepriepiamas, ir čia negali sustoti, ir, ir visą gyvenimą reikia tobulėti. Tai šitame straipsnėje, šitame toje paskaitoje jis iš tikrųjų labai daug savo minčių pasakė apie Lietuvą, apie jos ateitį, įsivaizdavimą ir pats įstatė save į tos Lietuvos ateitį, į Lietuvos būsimus uždavinius. Tai dar irgi viena iš priežasčių, kad Vytautas nenorėjo trauktis į vakarus. Vis dar galvojo, vis dar tikėjosi, o gal bus kitaip, o gal štai pabaltys netitek Sovietų Sąjungai, kaip ir Galvojo. Apie Vytautą mačernį būtų galima daug kalbėti, aš esu jau ir per Marijos radiją kalbėjusi, dar būtų galima šitą pasakyti ir apie tą jo tokią ypatingai didelę ir gražią meilę. Tai gal ir norėčiau čia prisiminti, kad Vytautas Mačernis 1943 metais vasarą jau turėjo susituokti su savo mylimajo bronė Vildžiūnaite, jau buvo ir santokos diena ir valanda numatyta, jis atvežiavo į Vilnių iš Arnelės ir pas bronė buvo atvykusi iš Kauno mama Vildžiūnenė ir motina nežinojo, kad štai vaikai ruošiasi susituokti ir... Jei ja ištiko šokas, jį pradėjo raudoti, tiesiog prieštarauti labai ir bronė pasakė, susituoksime vėliau, aš nenoriu nervinti mamos. Ir taip mačernis, toks labai iškeriagis, labai numatęs daugą savo teityje, jis pasakė, kad mes tuomet niekada nesusituoksime. Taip ir atsitiko, bronė apie Vytauto mirtį sužinojo nuvažiausi universitetą studijuoti ir po to jį, Liko visą gyvenimą vieniša, neištekėjo saugojo Vytauto Mačernio atminimą ir mirė tik tai šymet 2022 metų vasario 10 dieną sulaukusi 100 vienerių metų. Tai mes taip liudnai šiptelime, takydami, kad bronelį nugyveno ir už Vytautą, ir už save. Tai tiek norėčiau jums pasakyti. Dar kartą primenu, kad jis žuvo 1944 metų spalio septintąją po pietų netoli žemaičių kalvarijos nuo atsitiktinės spėdinio skeveldros. Atsisveikinu su Dievu, myli Marijos radio klausytojai.